0: В эфире радиопередачи для лиц старше 16 лет.
1: Пока вы стоите в пробках. Мы начинаем движение.
2: Главной темы Красноярска. Добрый вечер. Программа «Метро». Меня зовут Дмитрий Полоенов. Сегодня в гостях программы «Метро» Алексей Храмцов, руководитель Центра питания. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Вас можно поздравить с назначением на должность руководителя Центра питания или скрестить за вас пальцы, потому что кажется, что то количество скандалов и обсуждений, которое было вокруг Центра питания, Подразумевает какую-то расстрельную должность.
3: Ну знаете, после семь лет работы учителем, трех лет работы директором школы, вам уже кажется, ничего не уже, страшно, да, да? Ничего не страшно. Но если серьезно, это нормальная серьезная работа, которую нужно делать. И поэтому мы стараемся все делать. Телефон
2: прямого эфира 219-1110. Я сразу анонсирую э, тему и вопрос для наших радиослушателей. Доволен ли ваш ребенок школьным питанием? Дозванивайтесь, будем рады вашим комментариям, конструктивным комментариям. Пожалуйста, звоните. Алексей, вкратце, как устроена работа центра питания? В чем его основные задачи? Насколько я понимаю, центр питания не является местом приготовления еды.
3: Однозначно. У нас две таких, два дела и две функции основных. Первое – это правильно, качественно отобрать операторов питания через торги. И второе направление – это мониторинг и контроль за тем, чтобы эти операторы работали качественно в качестве нашей школах. Вот один
2: из комментариев, который мне попался на глаза, когда я готовился к эфиру, был, ну вот, создали какую-то организацию, которая занимается финансовыми потоками, перераспределением денег, а в чем основная идея, не проще ли было создать какую-то платформу, площадку, на которой можно было бы готовить, вот тебе и контроль, ну и так далее. Смысл вопроса понятен. То есть, Почему, если не понятен, немного еще расшифрую. Почему не двинулись в сторону создания площадки, где можно было бы готовить еду, и следовательно контролировать. А вот именно была создана организация, налаживающая работу.
3: Ну, У нас уже были истории с созданием муниципальных. Комбинатов питания центров да, питания да. В советское время это все здорово, хорошо работало Но потом все и поменялось И они, к сожалению, не выжили в наших условиях Более того, там шлейф Более жутких конфликтов и скандалов До сих пор продолжается Поэтому, скорее всего, та история Она не жизнеспособна
2: А почему? Но она же жила
3: Жила, жила, но новое время, новые экономические реалии все-таки не позволяют, скорее всего, это сделать. Хотя есть регионы, есть примеры субъектов федерации, где на самом деле есть муниципальные и региональные большие комитеты, они готовят и кормят. Но это такая очень дорогая история, очень тяжелая и очень такая длительная.
2: Угу. У нас входящий звонок.
1: Внимание, мнение сверху.
2: Давайте примем. Добрый вечер. Как вас зовут?
0: А, здравствуйте, Михаил.
2: Михаил, зовут... ваш комментарий.
0: А, вот скажите, вот у меня ребенок учится в 16-й гимназии в центре. Ну, как бы везде, наверное, питание одинаковое. А там вообще невозможно не то, что есть, даже нюхать это. То есть там а, даже фотографии мне ребенок делал. То есть там, блин, ну, я, да, продукты испортить, да, зачем их просто портят? И можно ли сделать какую-нибудь альтернативу там, платного питания? То есть люди же готовы даже заплатить. То есть ну, сделайте что-нибудь нормальное, вкусное, чтобы люди могли есть.
2: Михаил, а ваш ребенок в школе питается или нет? Или вот видит и все? А нет, и она отвращение. не
0: питается там. Она а, ходит туда, причем еще а, во всех школах заставляют детей ходить туда и смотреть на вот то, что там накладывают тарелки и потом это просто все выбрасывается. Ну, не знаю, наверное, 90% в день там не
2: ест ничего. В 16-й гимназии еда несъедобная, если я
3: вас правильно понял. А какой класс у ребенка, да. ребенка вашего учиться? Okay. Михаил, класс какой? А, третий. Третий. Спасибо. А, позвольте, комментирую, если да.
2: Конечно, конечно.
3: Ну, первый тезис, который был сказан, что якобы во всех школах одинаковое питание. Нет, на самом деле нет. на сегодня... Три больших оператора питания и девять школ, которые сами организуют питание. На сегодняшний день, к сожалению, в городе Красноярске нет единого цикличного меню. Uh -huh. То есть в большинстве школ питание разное. Что даже по набору я имею в виду вот этих блюд и прочее все. Это первое. Второе. Заставляют испорченное. Уверяю, есть школы и примеры в том же центральном районе, где ситуация другая, где родители активно вмешиваются в процесс, где они смотрят. У нас в каждой школе сегодня, в большинстве школ, точнее, созданы такие родительские комитеты, которые регулярно проверяют работу школьных столовых, есть форма проверки такой, так называемый чек-лист, uh -huh. который тоже мы отслеживаем. Мы вот совсем недавно мы с родителями были в школе 27-й, это тоже центральный район, совершенно наверное, другие отзывы. Поэтому если родители будут более такой... С более активной позицией и более пристально относиться к питанию и в нем участвовать. То ситуация будет другая.
2: А 16-я гимназия – это ваш партнер школа, в которой вы организуете питание?
3: Мы организуем практически да, во все школы города Красноярска, почти 100, 100, 100 город, школ города Красноярска. Но, тем не менее, даже остальными 9 мы смотрим, видим их поставщиков, знаем их операторов, поэтому информацию владеем полностью. Спасибо.
2: 9 школ, которые самостоятельно решают вопрос угу. питания – их никто не обязывает работать с вами? И вообще, обязывают ли все школы работать с вами, или это их выбор?
3: Мне сложно как бы, на этот вопрос ответить. Там такая долгий исторический путь по поводу обязывают, не обязывают. Но так сегодня сложилась ситуация.
2: У каждой школы есть выбор, с кем работать? С центром питания а... или самостоятельно а...
3: Нет, сегодня принято решение на уровне города, что это укрупненные такие подходы. И... и это объективно с точки зрения, опять же, единого меню подходов, закупа продуктов питания, выбора операторов, специалистов. Но... Понимаете, чтобы накормить... Задача стоит же в перспективе ближайшей. Накормить всех школьников 100% uh -huh. на питание. А, Причем 100 тысяч школьников города Красноярска, 120 тысяч школьников города Красноярска, нужно накормить одинаково хорошо. Стоит такая задача, мы к ней должны идти. Не просто там, да, как-то там организовать питание, а одинаково хорошо накормить за одну и ту же плату в каждой школе. Задача не из легких, но э, я сейчас...
2: Себя представляю родителям. Фактически мой ребенок тоже учится в школе и питается, но, вы знаете, его крайне тяжело заставить что-то есть, если ему это не нравится глазами. Картошку фри и какие-нибудь гамбургеры подавай с удовольствием, а кашу, ну, с трудом ведь заставишь есть. И когда он приходит со школы, он тоже мне наверняка может рассказать, папа, я не ем, потому что нас невкусно кормят и так далее. Вот если говорить про меню, про наполнение, Сейчас оно одинаковое или нет во всех школах? И будете ли вы стремиться к тому, чтобы оно было одинаковым?
3: На сегодняшний день, до 31 мая, пока действуют старые контракты, меню разное. А, перспектива у нас такова, чтобы мы торговали будущий контракт на два года, и это было единое меню по всему городу. Сегодня проект этого меню есть с партнерами, с коллегами с Роспотребнадзора, других надзорных органов мы сейчас дорабатываем, и мы надеемся, что... 15 июня это меню единое по городу появится, мы его будем презентовать. Вы
2: сказали, Алексей, про партнеров. Сейчас их три больше, меньше
3: операторов питания.
2: Операторов питания.
3: Больших три, плюс девять, которые организуют питание в школах помимо ну, вот этих наших конкурсов. Как организовать контроль качества во
2: всех э, местах, они ведь имеют разные локации, угу. для того, чтобы гарантировать именно высокое качество, ну и вкус.
3: Вот и сегодня основная задача, прям бурно обсуждалась на, на последнем совещании у главы города в пятницу, более там двух часов. Я вижу здесь несколько первых подходов, и основной, наверное, подход это первый, да, это правильный отбор от наших операторов питания. Затем уже включаются другие механизмы, как говорится, единое меню. Это требования к продуктам питания, чтобы были именно продукты питания для детского питания в этом меню. Есть такие продукты, такие ГОСТы есть. А дальше, то, что называется контроль, уже внутренний контроль у наших операторов питания. Так называемая программа производственного контроля, которая предполагает кратность определенных лабораторных исследований, исследований там, других, что минимизирует вот те случаи, которые, к сожалению, у нас были в феврале месяце.
2: Телефон прямого эфира 219-1110. Доволен ли ваш ребенок школьным питанием? Дозванивайтесь, делитесь мнением, и самое главное, не только своим, но и ребенка. Питается ли он, и все ли ему нравится? Вот центры приготовления которые являются вашими партнерами, каждый самостоятельно решает вопрос закупа сырья? Или тоже централизованно, потому что от того, из чего готовятся, в итоге зависит и исходный результат?
3: Совершенно верно. Это была основная причина, основная беда как раз в феврале, когда произошло это да, вот, заражение. Но Мы сегодня знаем всех поставщиков, и более 70 поставщиков со всеми отрабатывают органы Роспотребнадзора. Сегодня мы понимаем, кто какие продукты куда привозит, и в тесной связи работаем с нашими партнерами. Но более того, в конкурсной документации, в новой, которая предполагается, на будущие два года Это еще будет жестче прописано Вплоть до их лабораторных проверок И э, жестких требований К продуктам питания Которые должны использовать только в детском питании
2: Алексей, давайте примем звонок Добрый вечер, представьтесь
3: а, Добрый, Владимир
2: Владимир, а у меня... вы, да, ваш комментарий
0: два, два, два школьника Учатся в 149 школе Но отзывы, скажем, не самые лестные По питанию, значит один э, старше, э, один помладше, значит. Mm -hmm. вот. Но я хочу сказать, знаете, свое мнение тут по поводу э, закупки, наверное, продуктов для, ну, то это будет комбинатов питания, значит. Вот те условия, торги так называемые, которые сегодня направлены в первую очередь на понижение, это путь в никуда. Потому что условия таковые, скажем, и качественный товар прописать практически нереально. Uh -huh. Основной критерий ⁇ это только цена. Ну а цена мы же понимаем где.
2: Спасибо. Спасибо, Владимир. Основной тезис. При текущей... Нет, нет, нет.
3: Это вот глубокое заблуждение. Вот, вот Не манипуляция... Не цена, есть... цена сейчас нет. является важной. Нет, фактор. конечно. У нас конкурс по подбору операторов. Там цена жесткая по поводу набора продуктов. Нет сегодня а в какие школе... Нет Китания... Алексей? Опыт работы, наличие специализированных помещений, наличие специалистов, специализированного транспорта и там пошло и пошло, поехало. Цена утверждена краевым законом. Цена на продукты питания в школьном завтраке и обеде неизменна. Поэтому вот эти манипуляции и вбросы в СМИ по поводу того, что закупает самый дешевый продукт, а нет лукавого, либо от незнания.
2: Но о, хорошо, что вы приходите к нам в эфир. Приглашайте. Всегда рады, потому что есть информация, ведь информация как попадает в голову? Где-то услышал или кто-то сказал, глухой телефон, вот и все. А я, если честно, тоже искренне считал, что цена является одним из критериев. Цена
3: твердая. Цена в завтраках и в обедах, которые сегодня по так называемому президентскому указу, да, она твердая. Вы сказали про лаборатории, про необходимость жесткого контроля. А есть ли
2: лаборатория у центра питания?
3: У нас лаборатории нет, она нам на сегодняшний день пока не нужна. У нас края есть сертифицированные шикарные лаборатории у Роспотребнадзора, и у коллекты из федеральных структур других. Поэтому нам не нужна. Заключая договор, мы можем обеспечить эти все лабораторные исследования.
2: Примем еще один звонок, успеем. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Денис.
0: Я вот просто сейчас вот, э, передо мной мужчина дозвонился, да, и про поводу цены. Я работал и на муниципальном комбинате питания, и затем работал на частном. И вот могу вам сказать, что разница огромная контроля, какой был на муниципальном комбинате питания, контроль с продуктами, и какой происходит на частном. И цена... Там играет огромную роль, что покупают самые дешевые продукты и такая ваш гость, ну маленькая не договаривает, наверное. Ну, Денис, мы... где выше контроль,
2: в муниципальном Это или в частном? В
0: частном... На муниципальном комбинате питания вот был такой тридцать восьмой комбинат. Я там отработал много лет. Просто знаю, какой там контроль был за продуктами питания и затем, какой был происходит на частных комбинатах питания. Спасибо.
2: Спасибо, Денис. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Мы продолжаем движение программы «Метро». Меня зовут Дмитрий Полуенов, и сегодня у нас в гостях Алексей Храмцов, руководитель центра питания. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. Мы ушли на паузу на вопросе Дениса о качестве в муниципальном центре питания, в частном центре питания, и мнение Дениса, что в частном центре питания качество выше. Согласны ли вы с этим тезисом?
3: Ну, то и то имеет место быть. Вопрос, опять же, руководства, требований и э, кто, что преследует. Э, уверяю вас, я видел и шикарные, и муниципальные, и государственные центры, и еще более лучшие частные. И когда бизнес заинтересован на, на рублем, имеется в виду, он точно сделал все, чтобы у него было хорошо. Я имею в виду, когда, когда дурные штрафные санкции и ответственность, то точно он будет делать все, что было здорово.
2: Почему нельзя было поддержать э, развить существующий комбинат питания муниципальный? Ведь это могло бы быть выходом.
3: Есть серьезные ограничения для того, чтобы. Сегодня развивались э, муниципальные структуры, э, связанные со школьным питанием. Они связаны, прежде всего, с конкурсной процедурой, которые должен проводить муниципальный крат питания. Мы тут, вот как раз тут мы возвращаемся э, к первым вопросам по поводу цены угу. на продукты питания. Они будут обязаны торговать публично продукты питания, а в этих торгах публичных э, основным является цена. Чем ниже цена, тем они обязаны и покупать. Тогда... Это ограничение, там есть свои сложности. Ну и, опять же, почему-то у нас их несколько же было в Красноярске. Да. И сегодня ни одного нет. И последний сегодня загибается с колоссальными долгами. С колоссальными долгами. Поэтому, ну вот, эта ситуация, эта история в Красноярске не прижилась.
2: Если я правильно понимаю, то э, в случае, если кто-то из поставщиков предлагает более низкую цену, даже с заведомо худшим качеством, то муниципальный комбинат питания обязан был э, выбрать этого так. поставщика. Там, Нет?
3: там вопрос, как составишь конкурсную документацию, если пропишешь ограничения, связанные, опять же, с качеством, mm -hmm. там, с критерием, и прочее все. Это очень большой труд и э, не, не всякий конкурсный управляющий, э, не всякий э, специалист по конкурсной документации способен это сделать.
2: Вы больше верите в модель партнерства Центр питания и частные комбинаты питания? На
3: сегодняшний день в городе Красноярске я, честно говоря, не вижу, что может быть возрожден или появится государственный или муниципальный Питание, которое бы обеспечил 120 тысяч школьников хорошим качественным питанием. Только бизнес с его реакцией, с его умением быстро настраивать процессы, готовым рисковать и готовым идти на будущее на долгий период, может это сделать.
2: Призываю вас присоединиться к нашей беседе с Алексеем. Телефон прямого эфира 219 1110. Доволен ли ваш ребенок школьным питанием? Алексей, а достаточно ли вообще в городе площадок, на которые могли бы стать вот теми частными комбинатами питания, и из кого
3: можно было бы выбирать? Это прям такой краеугольный вопрос сегодня, потому что рынок вдруг образовался, вдруг государство решило опять кормить детей, и скажу честно, что сегодня на скамейка запасных очень коротка, и пройдет несколько лет, чтобы вырос этот бизнес, выросли наши партнеры, но для этого нужно вот прям на перевод. Поэтому два года. Поэтому мы, да, запускаем сегодня, и мы предлагаем, точнее, в конкурсной документации новый период, не на один год, не на полгода, а на два года, чтобы бизнес зашел в этот проект, мог как-то перспективно отрабатывать и понимать, что у него есть задача на два года, да.
2: У вас, с моей точки зрения, очень сжаты сроки. Вы приступили к обязанностям в марте? 10 марта. 10 марта Сегодня у нас 27 апреля, грубо говоря, прошло полтора месяца До 1 сентября, это же новая отметка, от которой родители и дети будут считать и наблюдать за качеством, что изменилось или нет не так много времени.
3: Ну, я для себя это поставил отметку даже не 1 сентября, а 10 марта. И на сегодняшний день важно, что ситуация, она стала открыта, в ней участвуют очень многие. Вот, прежде пока он сюда ехал, мне звонили депутаты, какие-то опросы уточняли. Сегодня очень многие известные люди в этой ситуации участвуют, пытаются понять, пытаются помочь. Это очень здорово, на самом деле. Более того, мы максимально сделали открытым сегодняшнюю ситуацию. Страничка заработала на нашем сайте главного управления образования. Сегодня каждая школа там есть, и там есть операторы питания, их меню, есть описание столовой, есть какие-то другие нюансы, которые, в которые родители могут видеть и смотреть. Более того, мы сейчас, сейчас еженедельно выкладываем наши странички итоги проверки. Мы каждый день выходим с проверки, к нашим операторам и по итогам недели эти итоги выкладываем на нашей странице. Поэтому родители пусть читают, смотрят, задают вопросы и активно участвуют. Можете озвучить сайт, где можно посмотреть открытую информацию? Сайт Главного управления образования, администрации города Красноярска. В нем есть наша страничка Центра питания.
2: А можно ли писать?
3: А да, 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 да. Там есть такая функция. Ну, там есть функция на сайте главного управления образования, поэтому да, это можно писать. Когда вы приходите с проверкой в комбинаты питания, что вы проверяете? А в зависимости от задания, там, исполнение того же меню, которое утверждено сегодня: громовку, развесовку, какие-то внешние требования к тем же продуктам питания, наличие документации на эти продукты питания. Сейчас меню разное. У каждого комбината питания. Разное. Коператора.
2: У разного оператора разное меню. Кто будет составлять? Меню будет э, единым я понял. И кто будет составлять?
3: Будут ли привлечены эксперты к составлению меню? Конечно. Мы сегодня в партнерстве работаем, работаем и с отраслевым институтом питания, это московская организация, мы работаем с партнерами и метакадемии, нашей, и новосибирским институтом, поэтому торговым нашим институтом СФУ работаем. Заказчиками меню мы будем являться, являемся сегодня мы, и мы будем его размещать.
2: Наблюдая за детьми и за их нынешними вкусами пристрастиями, я предполагаю, что составленное вами, взрослыми, меню может не зайти детям.
3: Ну, да, и сегодня даже некоторые этили возмущены, почему вдруг мы даем на завтрак кашу или на обед суп. Такие возмущения есть? Есть, есть, да.
2: А что предлагают? Ну, просто интересно.
3: Ну, те же вот э -э фри звучит. Нагица, хотя сегодня Нагица, кстати, можно использовать, только должно быть там своеобразное приготовление.
2: 219 11.10 ждем ваших звонков, ваших комментариев, доволен ли ваш ребенок школьным питанием. Про не могу обойти тему вот, февраля-марта и Арсенёс, 114 детишек. Действительно заболели, это очень серьезно. Система, которая работала до этого, стала причиной И это следствие системы предыдущей или чья-то халатность?
3: Там как ни парадоксально прошел сбой, причем в трех местах, где должны были отсечь, по идее, вот эти вот э, зловредные овощи, которые послужили толчком заболевания. Вот в трех местах, как ни странно, абсолютно с собой не связаны, угу. прошел сбой. С течение обстоятельств? Какое-то фантастическое, вот, на самом деле. Кстати, приходят вакуумированные овощи на пищеблок. и... Э, как предполагают специалисты, и там тоже произошел сбой, то есть как бы вот... Да. Но дождемся до окончания расследования, там будет все прописано, поэтому пока еще рано, вывод, конечно, делать окончательное.
2: Будем ожидать. Добрый вечер, представьтесь. Здравствуйте, меня
0: зовут Алексей. Да, Алексей. У меня двое детей учатся в 63-й школе, 3 и 2-й класс. Ну вот, как бы по их разговорам, то есть я так понял, что у них также вот 90 процентов детей, ну как бы их них одноклассников просто не едят. Эту всю еду выкидывают, то есть, как бы потом, какой смысл в вообще питание, вот это вот мне непонятно, это просто деньги зарывают, то есть, как
2: бы, и все. Алексей, не едят невкусно, э, не едят потому, что блюдо...
1: Да, невкусно,
2: невкусно, невкусно. А, кстати, вы э, не пытались объединиться с родителями, прийти в школу и попробовать э, самостоятельно, чем кормят?
0: Ну, какие-то родители ходят, говорят, что им это нравится, но что-то я как-то это, как-то это мне непонятно. То есть, Прис... родителям нравится, детям не нравится. Присоединяйтесь
2: есть... к родителям, может быть, и действительно вы тоже оцените качество еды. Спасибо. Вот тут снова к вопросу,
3: Активность, нравится, активность родителей, вот понимаете, вот здесь очень важно. Ну, я сам родитель трех девочек, они все в разных у меня учреждениях учатся. И ну, довольны все, в принципе. Почему? Потому что, во-первых, ответственные руководители учреждения, а во-вторых, родители очень активны. Если есть активность, то и есть ну, другой контроль, скажем так.
2: Краевые власти после случившейся проблемы озвучили идею, что предотвратить повторение ситуации поможет реестр добросовестных поставщиков качественных продовольственных продуктов. Появился ли такой реестр?
3: А, насколько я знаю, что он сегодня работает и создается краевая такая рабочая большая группа, как, которая как раз вот над этими всеми вопросами работает. Должен появиться не только реестр, насколько я знаю, должен появиться некий стандарт, краевой стандарт школьного питания, который бы обеспечил бы вот максимальное отсечение недобросовестных, максимально бы обеспечил лабораторные необходимые исследования и прочее, прочее.
2: Примем звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Татьяна.
2: Татьяна, ваш комментарий?
1: А, у меня дочка тоже учится, лицей номер 6, перспектива. А, мы вообще льготники, льготное питание, ну, документы сдали. А, тоже говорит, что приходит иногда класс ее... Ну, кто льготники, uh -huh. да, и помимо просто кто оплачивает. Приходят, посмотрели на еду. Ну, что-то там выбрали, ну, может быть, второе там что-то съели. Ну, либо ничего не съели и ушли. Говорят, невкусно. Готовят невкусно.
2: Задам тот же самый вопрос, что и Алексею. А вы э, приходили в школу, пробовали сами?
1: Я не приходила в школу, не пробовала. Может быть, родители приходили, ну, наверное, я так понимаю, раз на раз не приходится. Э, возможно, в один день хорошо готовят, в другой день не очень.
2: Спасибо. А вот, кстати, во всех, можно ли в школах вести день родителя и э, прям настоятельно вовлекать... в. Э, чтобы родители приходили, пробовали. Причем они же могут приходить и не запланировано,
3: но так чтобы. Так оно и есть. Они приходят запланировано, есть довольно-таки серьезные карты, чек-листы, которые характеризуют качество питания. Во многих школах. Я тут даже с разговаривал, такими маститами, уважаемыми, она говорит, а я ничего не могу сделать, там вот родители настояли, чтобы было это в меню, она поэтому это в меню есть. Еще раз говорю, школа это такое место, где собираются три, как минимум, участника, родители, дети и администрация, и они должны всегда вместе это обсуждать, любой шаг в школе не упадает все будет рушиться вот
2: предполагаю что в сентябре когда появится единое меню разработанное с рекомендациями вы ну, наверное получите большую порцию комментариев а это не нравится а то не нравится готовы ли к этому
3: это ожидаемо, потому что еда, к сожалению, относится к категории нравится-не нравится. Не нравится». Да. И в этом школьном меню есть печень, которая многим детям просто не нравится, поэтому мы получим точно какие-то негативные отзывы. Ну да, ну, мы к этому готовы.
2: Какие планы ставите перед собой лично вы до конца текущего года, ну и на перспективу двух-трех лет?
3: Задача основная сегодня – подготовить качественную, правильную документацию, которая позволит отобрать очень хороших операторов питания, которые обеспечат наших детей вкусными завтраками и обедами. Отобрать-создать, а, скорее да, да, всего. Да, да, да. Выдать право полностью, да. А,
2: какие предпринимаете шаги, шаги для того, чтобы появились новые операторы питания и стали в этом направлении развиваться как в бизнесе?
3: — Вопрос очень такой сложный, а здесь основной ответ — это открытость прежде всего и открытое обсуждение то, чем мы занимаемся, что это стоит, как мы работаем. И сегодня э, многие партнеры, ну, не многие, некоторые партнеры, особенно поставщики, э, вот я знаю, базу новую покупаются, uh -huh. новое оборудование, новое производство. Совсем недавно коллег возил журналистов на новое производство. На следующей неделе планируем поехать посмотреть новую переработку, открывают коллеги. Люди поверили, что это рынок перспективного, что он важен, что нужно, и вкладываются и силы, и средства. И я думаю, что там 2-3 года в Красноярске появится это потрясающее производство, хорошие операторы, которые позволят ну, точно избирать того, что было в феврале.
2: Скорее всего, развитие происходит на заемные средства, это инвестиции. Конечно. И вот те два года, что вы закладываете в контракт, достаточно ли их для того, чтобы бизнес окупил эти инвестиции?
3: Не готов сейчас это комментировать, пока моему готов, не, окупил, не купил, но это первый шаг ну, к длинным контрактам. Опять же, у нас есть опасения, да? два года тоже срок? Конечно. И поэтому здесь такой лайтовый вариант, скажем так, выбираем, чтобы и не совсем короткий, и не совсем длинный, чтобы не вляпаться в какую-то нехорошую историю. В общем, риск
2: как с одной стороны Конечно, немного. Конечно, точно на
3: двух концах, стороны. поэтому идем так по наитию и надеюсь, что мы все-таки не ошибемся.
2: Алексей, в финале программы. Что бы вы хотели сказать родителям, детям, кто сейчас нас слышит по поводу школьного питания?
3: Я просто призываю родителей быть более активными, узнавать, чем питается ребенок, приходить в школу смотреть, ну и, конечно, нам какие-то давать советы.
2: Алексей Храмцов, руководитель Центра питания, благодарю за то, что пришли и отвечали честно и открыто. Меня зовут Дмитрий Полуянов. До скорых встреч.